0: Seja bem-vindo, você está ouvindo o podcast Multiplique. Oi, obrigado por estar conosco em mais uma terça Multiplique. Nessa nós vamos falar sobre o PGM nesse tempo de pandemia. É um assunto palpitante, um assunto vibrante e hoje nós temos um convidado muito especial, o pastor Márcio Tunala, autor do livro Pequeno Grupo Multiplicador. Então, seja muito bem-vindo ao pequeno Grupo Multiplicador durante esse tempo de distanciamento, de isolamento social. Antes de tudo, nós vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Obrigado porque esta tecnologia nos permite ter um programa como esse, alcançando pessoas em todo o Brasil e no mundo. Muito obrigado para aqueles que já estão conosco, Obrigado pela nossa intérprete, a irmã Marta. Obrigado pelo pastor Márcio Tunala, que está aqui. E te pedimos que teu Espírito, que é quem nos guia em toda a verdade, ele dirija, ele lidere esta transmissão, para que todos sejamos encorajados e edificados nesses tempos difíceis. Em nome de Jesus, amém. Um bom dia ao pastor Márcio Tunala. O pastor Márcio Tunala é um dos pastores da equipe ministerial da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba, e autor desse livro aqui, muito especial, Pequeno Grupo Multiplicador, compartilhando o amor de Deus por meio dos relacionamentos. Já vou dando já a dica, você que ainda não leu esse livro, acesse o site da Livraria Missões Nacionais, faça o seu pedido e leia esse livro. Ele é muito prático, muito interessante, sobre como desenvolver pequenos grupos multiplicadores. E hoje nós temos o privilégio de ter o autor desse livro para comentar os ajustes, as adaptações e como otimizar os PGMs durante esse tempo de pandemia. Pastor Márcio Tunala, muito, muito obrigado por estar aqui conosco. Bom dia. Faz a sua primeira saudação a quem está nos assistindo.
1: Bom dia a todos. É um grande, grande, a gente poder estar aqui para conversar sobre uma paixão tão grande no nosso coração, o no coração do povo batista. Hoje eu quero, quero saudar em especial os líderes em treinamento, os líderes de PGM, os supervisores, os coordenadores, os pastores e todos os irmãos que estão participando conosco, assistindo, que vão, vão poder co contribuir com certeza nessa manhã, nos abençoando aí no chat desde já agradeço a, a Junta de Missões Nacionais, agradeço a irmã Marta, um, um grande abraço a todos os surdos do Brasil, que Deus os abençoe, que eles possam Está junto com a gente nessa jornada, Radical Surdos, que Deus abençoe aquela, aquela turma toda lá. Que vamos, vamos ver se, se Deus realmente nos, nos dá graça nesse tempo aqui. Né?
0: Para a gente começar, Pastor Márcio, fale um pouquinho sobre o seu livro, esse livro aqui, O Pequeno Grupo Multiplicador. O que tem nesse livro? Qual é o resumo desse livro aqui? A sua importância nesse cenário de igreja multiplicadora? Esse livro, Fabrício, Diogo, é um livro que ele norteia
1: ali os princípios básicos, né? a rotina do PGM, ele que capacita a igreja a... a... A liderar um projeto de pequenos grupos, ele fala sobre formação de liderança, ele fala sobre o movimento missionário junto aos PGMs. Esse livro fala sobre o roteiro, esse livro vai tratar o encontro, é, tudo aquilo que nós vivemos no encontro de PGM. Esse livro aqui é o um manual prático do dia a dia do PGM. Esse livro aqui tem que estar na mão do líder, o líder tem que dominar ele. Esse livro tem. É, principais dificuldades, problemas que podem acontecer e como solucionar. Então, é um livro muito prático, é um livro que ensina, de fato, a, a, ao líder, ao líder em treinamento, ao supervisor, a administrar da melhor maneira possível o seu PGM. Esse livro é um livro que, que tem alguns testemunhos é, que, que eu vivi, que eu experimentei, esse livro, eu sempre digo que ele tem o meu nome aqui, mas ele é de uma imensidão de líderes é, que me ensinaram. A gente está há muitos anos nesse projeto. E, 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 ao longo dos anos, os líderes de PGM, aqueles que arregaçam a manga de e que vão para o front, são esses quem nos ensina E eu conto história de alguns líderes aqui, né, falo um pouquinho da, da trajetória, é, da criatividade, para que as pessoas possam também é, poder repetir essas ideias
0: tão preciosas. Né? É o nosso manual do Pequeno Grupo Multiplicador. Interessante, pastor Márcio. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço também para dois professores de Igreja Multiplicadora, o pastor Cirino Refosco e o pastor William Salgado, que estão nos acompanhando. Eu não consigo, por mais que eu tente, acompanhar tudo que está rolando aqui dos nossos visitantes. Olha só, nós temos gente desde... Belo Horizonte, João Pessoa, na Paraíba, dois irmãos no Rio Grande do Sul. É muita gente aqui nos acompanhando. Muito obrigado por você estar conosco, você chegou cedo. Tem muita gente que já estava comentando antes da transmissão começar. Isso é sinal que o povo está interessado nesse assunto, pastor Mastonalo. E você falou uma coisa interessante, criatividade. Você escreveu esse livro num tempo em que tudo... Estava aberto, as lojas estava abertas, a igreja estava aberta, o PGM acontecia presencialmente, e agora, nesse tempo de pandemia, mais do que nunca é necessário criatividade. E como tem sido bom ver igrejas nos mais longínquos interiores do Brasil, usando de criatividade para superar esse distanciamento social. Fala um pouquinho mais, pastor Mastunado, sobre essa importância de criatividade nesse tempo de pandemia.
1: A criatividade sempre foi uma marca, Diogo, dos pequenos grupos. É, muitas vezes nós somos é, surpreendidos no dia a dia, ao longo desses anos todos, quando você chega e vê um líder fazendo alguma coisa, que você fala, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Então, isso sempre foi uma marca. A partir do momento que você dá aos membros da igreja, né, o, posiciona eles no lugar de fato que é deles, o lugar de ministrar, de liderar, de pastorear, de cuidar. É, e, e eles realmente se surpreendem. Isso já tem sido uma marca da, da igreja nos lares. Há muitos anos nós percebemos isso. Num momento como esse que nós fomos pegos é, percebidos, ninguém esperava e ninguém imaginava. Nós vivemos uma dimensão, numa fração muito menor no H1N1, alguns anos atrás, é, onde nós tivemos que, que utilizar, eu lembro que aqui na nossa região é, foi, foi um pouco mais intenso isso, o H1N1, né? E, e nós paramos também o culto por algumas semanas naquele período. Só que nós não paramos o pequeno grupo. E o pequeno grupo, naquela época, nós já tivemos uma experiência muito especial. Inclusive, fizemos uma coisa que foi pontual naquele período, que foi a arrecadação das ofertas nos pequenos grupos e os líderes traziam. Hoje nós temos um outro aparato, hoje nós temos aí todos esses links, as possibilidades. Então, a gente é, não, 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 não precisou. E dessa vez foi diferente. Dessa vez... Ah, os pequenos grupos pararam, nós já estamos há quase dois meses nos reunindo virtualmente, através das ferramentas que a, a, a internet tem nos oferecido, como aplicativos como esse, como programas né, especiais, como é, canais de, 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 de relacionamento que têm nos permitido é, fazer isso. Mas os líderes, realmente, é, eles, eles vão além, né? eles, vão, eles, eles conseguem estão conseguindo fazer um trabalho e a igreja, ela não sofreu tanto em função disso. A igreja não deixou de ser pastoreada em função disso, dependente do tamanho dela. Se a igreja tem 100 membros, 50 membros, se ela tem 2 mil, 5 mil membros, e ela está é, com o, o processo já de igreja multiplicadora, igreja, a igreja espalhada pela cidade. É, se isso já está acontecendo, essa igreja pastoreou, cuidou, os líderes tiveram comunhão. Claro que faltou o abraço, faltou o beijo. A gente nunca vai abrir mão disso, né? de estar tá com os irmãos. A, a, a presença é algo muito precioso, mas essa ferramenta foi realmente de grande valia. E eu louvo a Deus pela multidão de líderes que estão cuidando de pessoas espalhadas
0: por todo canto hoje. Que benção. Nós temos então um convidado especial hoje, o Pastor Cleves da Segunda Igreja Batista de Palmas, Tocantins.
2: Pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Pastor Cleves, sou aqui da Segunda Igreja Batista em Palmas, faço parte da equipe pastoral do Pastor Valmir Andrade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para compartilhar do que Deus tem feito na nossa vida nesses tempos de pandemia. E essa é a nossa pergunta de hoje: Como otimizar o PGM em tempos de pandemia? primeira dica que eu quero deixar com você, pastor, e você que é líder né, dos pequenos grupos aí da sua igreja, é que você forneça um programa, né, indique um programa que todos usem. Nós temos várias opções aí no mercado. Aqui na nossa igreja a gente usa o Google Meet. mas Você pode usar o Zoom, pode usar o Skype, é, de acordo com como a sua igreja vai trabalhar aí. Por que é importante isso? Para que haja... A ajuda multa de todos os irmãos, né? Nem todo mundo tem facilidade com tecnologia. Mas se a igreja estiver usando um programa só, todos os irmãos podem se ajudar aí nas dicas para usar de forma é, fácil e rápida esse programa aí que vai otimizar os PGMs aí na sua igreja. E aí eu queria deixar aqui sete dicas que a gente tem dado para os nossos líderes de pequeno grupo, multiplicadores, de como você pode otimizar o seu pequeno grupo online, de forma online, né? A primeira coisa que eu quero deixar com você é mantenha a sua reunião semanal. É muito importante que essa reunião aconteça no mesmo dia e no mesmo horário, tá? A dica é, não faça uma reunião grande, né? Não precisa ser do mesmo tamanho que era no presencial. Né? Faça uma reunião mais curta, 40 minutos, uma hora, né? lembrando sempre de cantar, de orar juntos né? e de compartilhar da Palavra de Deus, tá bom? Segunda coisa, faça contato com seus liderados regularmente, mesmo fora das suas reuniões semanais, faça contato com eles, né? mantenha próximos, mantenha eles conectados, né? peça ajuda do seu líder em treinamento, divida as tarefas, né? você que é o líder, então eu vou cuidar desses aqui, ó, oh, líder em treinamento, você vai cuidar desses aqui, e vocês vão pastorear essa turma aí para que eles não possam ficar desconectados durante a semana. A terceira dica que eu quero deixar com você utilize ligações de áudio e vídeo. Olha, em terra de WhatsApp a gente recebe mil mensagens, é mensagem o tempo todo. Então seria interessante que você ligasse, que você fizesse uma ligação em vídeo. Isso mostra que você se importa, né, com seus liderados.
0: Tá bom? Faça isso. Você é tão rico em pouco tempo ele já deu tantas dicas preciosas para pastor Márcio Tonado. Então, vamos lá. Primeira coisa, ele fala sobre usar o mesmo, a mesma ferramenta. Se alguns estão usando, por exemplo, Zoom, toda a igreja padronizar, ou Meet, o que você achou dessa, dessa dica, a importância dela, ou você tem tomado um outro caminho aí, você tem alguma outra sugestão?
1: Eu acho importantíssimo, principalmente porque isso gera um
0: pouco de segurança.
1: Se você troca a ferramenta no meio do caminho, a não ser que você tenha, de fato, uma razão muito importante para isso, as pessoas que, são, que não têm tanta habilidade com a tecnologia, elas têm dificuldade. O, pode ser muito parecido, elas vão ter dificuldade para entrar. Então, manter a mesma ferramenta é importante. Nós iniciamos com o Zoom, fizemos vídeo, enviamos para que as pessoas pudessem utilizar alguns ministérios, algumas gerações em especial, foi feito um trabalho de telefonar, de falar com eles, é, para que, que houvesse a inclusão, e hoje nós estamos com a terceira idade, por exemplo, é, acontecendo nos pequenos grupos, no começo alguns que não estavam ainda incluídos no, no, no mundo digital, tiveram um pouco de dificuldades, tanto para participar do pe pequeno grupo como para participar dos cultos online. Então, uma assessoria ali dos ministérios aconteceu e isso foi bem importante. Mas o Clévis toca, assim num, num ponto importante. Ele fala ali... É, que a reunião não tem razão de não acontecer, tem que acontecer e vai abençoar muito. E o, o, a ferramenta adequada é importante a igreja já definir e ajudar para que todos estejam envolvidos com ela. né?
0: Muito interessante. Ele fala sobre a reunião ser mantida no ambiente online, mas ser mais curta do que usualmente quando... Ah, o PGM estava reunido presencialmente. Fale um pouquinho, pastor, o roteiro, aquele roteiro que a gente costuma usar dentro do PGM. Qual é a adaptação que a gente precisa fazer para esse tempo de pandemia, quando a reunião está sendo online? Ele falou de música também. Qual a sua orientação, pastor? Como é que vocês têm feito aí com relação a esse roteiro que acontece dentro do PGM, da reunião do PGM online?
1: Diogo, eu acho que, a, com relação a... Por exemplo, vamos falar sobre a música. É, alguns pequenos grupos a, acabaram utilizando um, 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 um clipe ou uma gravação é, em função da questão do delay. Né? Alguns continuam fazendo... Alguns, eu, eu, eu vi alguns líderes falando assim, olha, eu oriento todos fechar o microfone, né? nós temos um bom violeiro e um bom cantor, então, deixa só o microfone dele, cada um, cada família na sua casa, participa, foi uma alternativa. Alguns eliminaram o, o, o tempo da adoração, tiveram dificuldades no começo, acabaram eliminando
0: é, o tempo do louvor ali, né? Uhum. Mas, mas, mas explica o que é a delay, pastor, para o pessoal entender, delay?
1: O, o delay é esse atraso, quando eu falo, você leva alguns segundos para ouvir. Uhum. E se eu fosse... Mas vou cantar com o Diogo agora, né? Apesar do Diogo ser um cantor e compositor, é, nós não vamos conseguir cantar na técnica. Nós vamos ter dificuldade por causa do atraso, do delay. Quando a gente está assistindo o jornal e que entra uma jornalista, tem sempre um um, um, um um grilo ali, né? Um tempo, é aquilo é o delay. Ele não fala porque ele está é, atrasado, né? Ele não fala porque ele não recebeu ainda o áudio. Então, isso atrapalha um pouco para a gente poder cantar juntos. Não, acaba não acontecendo cantar juntos, né? E, às vezes, um canta mais forte que o outro, fica, fica meio desajustado. Então, se, por exemplo, esse violeiro aí, o cantor, se ele se todos desligam e ele canta e as pessoas vão poder adorar sem nenhuma dificuldade. Uhum. Mas, se todo mundo tiver com o microfone aberto, é, não vai ficar tão bom, vai ficar meio estranho, pode ser que até se perca. Mas jamais deixar de louvar, jamais deixar de adorar, jamais deixar de cantar. Colocar um, uma canção gravada, um, um, a original, uhum. e é perfeito, é, ajuda bastante, porque daí praticamente uhum. vão estar ouvindo
0: na, na, é, com, no mesmo tempo, né? Então, isso, isso ajuda também que o microfone... E o tempo da palavra? O tempo assim, da, da meditação na palavra, as perguntas de compartilhamento, sofreu algum ajuste durante esse tempo aí para o PGM online? Nós
1: fizemos um ajuste, sim, é, Diogo, até porque o nosso PGM normal ele tem uma proposta de uma hora e quinze de, de encontro né, e depois a comunhão. E nós diminuímos esse tempo. Então, nós, a, a, a proposta é que o PGM aconteça é, em uma hora. No máximo, todo PGM ali aconteça em uma hora. Então, abrimos o PGM e incluímos ali um tempo de compartilhar as coisas boas que Deus está fazendo em função de um tempo muito difícil, muito dolorido, de muita informação pesada, ruim, e Deus está fazendo, está agindo, está trabalhando. Notícias boas, elas acontecem. Então, partimos ali já para o tempo da palavra, depois o tempo de oração, valorizando muito o tempo de oração, com orações específicas sobre a pandemia. E uma hora é o tempo. E isso aconteceu, acabou acontecendo também com os cultos online. Eles também diminuíram o tamanho. O uhum.
0: pastor Leves também fala sobre o papel do líder e do líder em treinamento. Como que o líder e o líder de treinamento podem ser efetivos para otimizar o EGM durante esse tempo de pandemia?
1: O, o Cleves, é, só só é, fazendo um comentário: admiração que eu tenho pelo Cleves, experiências que eu já tive com ele, uma das pessoas mais apaixonadas por por Jesus e também pelo pela Igreja nos Lares, né? Testemunhei, estive lá na Cibapa, tive algumas vezes com ele, foi sempre muito bom. Klebs, ele é totalmente assertivo quando ele fala do papel do líder. E, e quando ele fala do papel do líder, um dos papéis do líder é formação de liderança. Um dos papéis do líder é capacitar pessoas. O líder, é, vamos dizer assim, saudável, o líder que está, que de fato, experimentando aquilo que a Igreja Multiplicadora passa nos seus princípios, ele não trabalha sozinho, ele divide tarefas, e não só com líder em treinamento, também com líderes potenciais, e também com membros, que todos têm dons, sem exceção. E quando ele, ele cita ali, pastor Diogo, da questão do contato, eu falo, o grande acerto dele, na palavra dele, tem a ver com a questão da mensagem, é, tem a ver com o ligar, e fazer a live, nós estamos aprendendo, nós, nós usamos esse, essa ferramenta, usávamos a ferramenta da live tão pouco de eu ter a imagem, tão pouco a gente sempre, ao longo dos anos da história, da telefonia no mundo, né, a gente sempre ouviu as pessoas e, e a tecnologia trouxe essa possibilidade de eu falar com você, como estou falando agora, vendo a sua expressão o seu sorriso, a movimentação da irmã Marta é... Isso é muito, muito, muito melhor. E, e, e a consideração de um líder e de um líder em treinamento, contactando as pessoas durante esse tempo, durante a semana, né? não só no dia ou chamando para o encontro, mas para saber de fato como está, como é que está a sua vida de oração, como é que está a sua família, é, como é que está o seu coração, como é que está ficar em casa. Então, isso é fundamental, esse trabalho de pastoreio, sem contar que o RD tem que estar à força
0: total aí usando a tecnologia também. Eu tenho dito, pastor Mastunala, que essa pandemia não veio para atrasar a igreja, veio para acelerar a igreja. Não é isso? Vamos passar agora. Pode falar, pastor.
1: Com certeza. Essa, essa é, é, epidemia, ela veio... É, e trouxe mortandade trouxe tantas coisas complicadas é, com certeza e eu esse dia fazendo a devocional e lendo sobre a vida de Moisés o nascimento dele é, Faraó tinha um plano de mortandade ele mandou lançar as crianças no rio Nilo junto aquelas aquelas feras animais crocodilos que tem ali popótamos essas crianças, com certeza, e Deus, e Deus tinha um, um, um plano diferente de, de resgatar e salvar uma criança que levou salvação e vida para tantas pessoas. A epidemia é a mesma coisa, ela veio, ela trouxe os desconfortos, ela, ela nos levou a dobrar os nossos joelhos, a clamar, a consolar vidas e pessoas, e ao mesmo tempo o Senhor nos faz crescer. Como, como sociedade, como humanos mesmo, como pessoas, como cidadãos. E a igreja está aprendendo muitas formas de fazer, de proclamar o evangelho de Cristo. Isso está isso claro, que o Senhor é criativo, Ele é benevolente, gracioso, num, num tempo de, 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 de tão, tão, tão conflituoso que é o tempo que a gente está vivendo.
0: Amém. Tá Vamos, então, para o segundo trecho do pastor Cleves, da Segunda Igreja Batista de Palmas. A outra coisa é, o quarto ponto, movimente
2: o grupo do seu pequeno grupo é, com compartilhamentos de mensagens pessoais. Voltando àquela história lá de que a gente tem muitas mensagens o dia inteiro. Então, compartilhe com eles coisas pessoais. Oração em grupo, os pedidos de oração, o que Deus tem falado ao seu coração. Compartilhe coisas sua, pessoal, né? Do que Deus tem dito ao seu coração nesse tempo difícil, tá bom? Ah, o quinto passo, né, aí, para o seu pequeno grupo online funcionar de forma eficaz é marque com o seu PG um horário fixo de oração. Orem. A gente tem um grupo, tem grupos aqui, né, marca 9 horas da noite, marca de manhã, enfim, mas um momento ali rapidão, onde você entra lá no seu programa, do seu pequeno grupo, né, e vocês vão poder orar e vocês vão poder estar juntos. Ah, uma dica para você também, você pode participar das orações que a sua igreja está fazendo, né, junto com o seu grupo. Você pode participar, por exemplo, da oração de missões nacionais, aí que todos os dias de segunda a sexta. Mas reúna o seu grupo em oração. É muito importante que a gente ore nesse tempo. O, o sexto ponto é, movimente o seu PG, né, pelo WhatsApp, aí, pelo grupo, para que vocês possam ver o culto da sua igreja juntos. Isso é muito legal. Isso vai manter o pessoal conectado com a sua igreja. Isso é muito legal. É papel do líder manter todo o pessoal que está aí em quarentena, mas conectados com a igreja, que é o corpo de Cristo. A igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Então, vamos nos conectar. Ah, e o, o sétimo e último ponto, incentive os membros do seu PG acessar os canais da sua igreja, né? Isso é muito importante, para que eles recebam essas informações, todos os recados que a sua igreja está dando, todos os recados que o seu pastor está dando. Eu espero que essas dicas sejam úteis para você, assim como tem sido para a gente. Que Deus te abençoe.
0: Muito obrigado, pastor Cleves. Com certeza, essas dicas serão, tem sido, e serão ainda muito úteis para todo mundo que está acompanhando essa transmissão. Você é o nosso professor, muito obrigado. Pastor Mastonala, o pastor Cleves fala sobre compartilhar mensagens pessoais. Nesse tempo agora de pandemia, nas redes sociais, no WhatsApp, às vezes a gente compartilha muita coisa pronta. Qual a importância da gente compartilhar algo que seja, de fato, é, pessoal, algo que, que brote da nossa experiência para as pessoas? É Isso tem, tem muito
1: a ver, porque às vezes a ferramenta ela pode ser um instrumento mecânico. Eu não sei se você já percebeu, tem algumas pessoas que elas são tão preciosas pessoalmente, mas quando elas estão com o WhatsApp na, 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 nas mãos, ela, elas acabam sendo desagradáveis pelo conteúdo que elas enviam, a quantidade de conteúdo que elas enviam. Tem pessoas preciosas que eu conheço, mas tudo que ela, ela envia é política. E nem sempre as, a, a, os, os melhores temas aí para ser compartilhado sobre a política, que é um tema importante. Então, esse cuidado, eu acho que o líder também pode ajudar os seus liderados no sentido, realmente, de, de levar isso para a pessoalidade. Então, eu posso mandar é, 20 bons dias para o Diogo ou para a Marta e jamais mandar uma mensagem e perguntar Diogo, como é que você está? Estou orando por você. Diogo, eu quero fazer um pedido de oração para você pela minha mãe, é, pela, pelo, pelo domingo por algo que está acontecendo. Então isso é, é fundamental, sim. Eu acho que o brasileiro ele ainda está aprendendo a lidar com esse tipo, com esse estilo de vida novo que a gente tem, envolvendo tecnologia. Nós vamos crescer. Nós somos um povo criativo, nós somos calorosos. O povo brasileiro é um povo querido. Eu acho que nós vamos crescer, inclusive a lidar e a discutir política, né? Usando o Facebook, o Instagram a, 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 discutir, a, a pregar o evangelho, a, alguns, algumas timelines ou algum Instagram que a gente, a gente abre é, de crentes, você não vai saber, você não tem como saber se aquele cara é crente. Porque ele não compartilha Cristo ali na timeline dele, não. Às vezes você não sabe se ele é casado, porque ele não, ele não, ele não partilha, ele não põe uma foto que, que da esposa, dele. de repente tem a foto todo mundo, pessoal do futebol, né? Do trabalho, mas não tem a esposa, não tem os filhos. Então a gente tá, tem que aprender a usar a tecnologia, tem que aprender a passar uma mensagem, tem que aprender a usar isso para abençoar mesmo, que é o propósito do cristão, é abençoar e servir não ser servido, né? Acho que isso é fundamental. O
0: Cleves acertou mais uma vez. Pastor Márcio, é, o pastor Cleves falou sobre uma espécie de PGM Express. Né? Eu estava fazendo um comentário sobre isso numa das lives, a irmã Rosana, lá de Imperatriz, já falou, pode chamar. Por que não chama de PGM Express? O que é isso? É aquele PGM rápido, curto, fora do, do horário semanal. Só um encontro de 10 minutos para orar uns pelos outros. O que você achou dessa sugestão do pastor Cleves?
1: Eu acho que a, ele, esse movimento de oração que, que apareceu bastante durante a, a, a pandemia, ele é, é, é extremamente importante. E, e orar com os outros é muito gostoso. Eu, eu, eu gosto muito de orar. Nós temos vários horários hoje de oração disponíveis aí na internet para que a, a igreja possa participar. Mas o, o líder de PGM deve usar, sim, uma chamada, fala, gente, vamos orar às nove e meia da noite, na próxima quinta-feira, nosso PGM é na terça, vamos nos encontrar rapidamente, vamos encontrar ali, vamos orar juntos, por um tema específico, por uma família, é, pela pandemia, a, algo que está acontecendo, uma preocupação, é o clamor, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que é legal ter um horário pré-marcado. Olha, vamos, vamos estar lá no Zoom, né, tal horário, tal dia, e nós vamos orar, nós vamos ter esse tempo ali. E também não é pecado, às vezes, ir para o Zoom para bater para, para papo. A gente gosta de conversa fiada, né? a gente gosta de, de, de conversar. É, eu tenho feito isso com a minha família, tem sido muito precioso. É bater papo, meus irmãos Eu tenho um irmão que mora aqui em Curitiba Então É gostoso a gente poder é, Utilizar essa ferramenta é, Já que estamos em quarentena é, Para nos relacionarmos Cada vez mais E a oração A oração da Junta de Missões Tem sido es especial demais Pastor Fernando Brandão assim se empolga lá naquela, naquele momento de oração É bonito de ver o povo de Deus ali Se reunindo e clamando
0: ao Senhor Jesus então, fica aqui já o convite para logo mais às 18 horas. Nós temos todos os dias, de segunda a sexta, e logo mais também, às 18 horas, a sala de oração com o pastor Fernando Brandão. Você pode encontrar tanto onde você está aí mesmo, seja no YouTube, no Facebook, de Igreja Multiplicadora, e de jun da Junta de Missões Nacionais. Você é nosso convidado para estar nesse momento de oração. Pastor Márcio, nós vamos agora passar para alguns vídeos, não de pastores, ou líderes é, eclesiais, mas de líderes de PGM, não ordenados no Ministério, mas que realizam um trabalho extraordinário, Pastor aí. liderança do PGM, quanto na supervisão de PGM. E nós vamos sair, então, do Tocantins para o sul do Brasil, lá para Porto Alegre, o irmão Rodrigo Vargas, da Igreja Batista de Passo da Areia, liderado pelo nosso querido pastor Paulo Cabral.
3: Meu nome é Rodrigo Vargas, eu sou da Igreja Batista Passo da Areia, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e tô aqui para compartilhar a experiência que nós tivemos no nosso pequeno grupo, no nosso PGM, aqui em Porto Alegre. É, eu lidero um grupo é, que tem em torno de 15 pessoas, o perfil das, das pessoas do grupo são pessoas que têm chego na igreja agora há pouco tempo, e, e antes da pandemia, nosso grupo se reunia semanalmente, e mas com um pouco de dificuldade na questão logística. O nosso grupo é um grupo é, que faz parte da grande Porto Alegre, então pessoas chegam a andar 30, 35 km para chegar no grupo, para estar no grupo, então é um grupo que sofria às vezes com a, a, a oscilação de frequência e aí quando chega a questão da pandemia, desse isolamento social, é, procurei o meu líder em treinamento, nós pensamos como é que nós íamos fazer nesse tempo, e o receio de que o grupo desmobilizasse, de que o grupo não, não andasse, né, que ficasse é, talvez sem se encontrar, e tivemos a ideia de fazer os encontros, então via Skype, e a nossa surpresa foi que o grupo se fortaleceu nesse tempo. Então, nós começamos a fazer encontros semanais, mobilizando o pessoal a semana toda para se reunir naquele dia, e notamos que as pessoas tinham uma carência, né, uma vontade de compartilhar a semana, as angústias, as dificuldades do isolamento social, e, e foi surpreendente para nós ver que o grupo se fortaleceu cresceu, novas pessoas entraram é, a partir dos testemunhos de que nós estávamos encontrando semanalmente e o nosso grupo tem crescido em compromisso em unidade uns com os outros e, e temos vivido um tempo é, surpreendentemente especial nesse tempo de isolamento, onde a gente achava que talvez fosse desmobilizar mas pelo contrário, via Skype semanalmente nós temos tido a frequência total do grupo, todas as pessoas participando e, e tem sido um tempo de crescimento mesmo diante da, da pandemia, então a, meu testemunha para te incentivar a usar a ferramenta de, seja no Zoom, seja no Skype, seja em algum ambiente virtual, para juntar o teu grupo e, e poder o pessoal poder se encontrar ali virtualmente, compartilhar a semana, dividir a palavra e ter esse momento de comunhão. Então, é, a gente está se reinventando nesse momento, né? mas para nós aqui em Porto Alegre, no meu pequeno grupo, que chama PGM Juntos, é o nosso, nome do nosso grupo, tem sido um tempo especial de crescimento e mesmo na pandemia, poder estar tá dividindo a vida, dividindo a palavra, e crescendo juntos. Então, fica um incentivo para que você insista no teu grupo, mobilize ele via é, a internet, via a, as ferramentas para encontros virtuais, assim, para que tu possa manter o teu grupo, crescer ele e preparar para a multiplicação. Deus te abençoe. Abraço.
0: Irmão Rodrigo Vargas, um abraço para todos os gaúchos. Que bom ouvir esse sotaque diverso do Brasil, né? A gente estava ouvindo o pastor Cleves, lá do Tocantins, agora um gaúcho falando aqui na nossa tela, nessa transmissão. pastor Mastonala, que coisa interessante. Nosso tema é como otimizar os PGMs durante a pandemia. O Rodrigo falou que ele tinha um receito de que o PGM se desmobilizasse, que fosse diminuir ou até se extinguir. Mas o que aconteceu foi diferente. Ele tinha um problema logístico, pessoas é, se dirigiam até 35 quilômetros, para estar no PGM, e o que aconteceu foi um crescimento. Extraordinário, né, pastor Márcio?
1: Tem algumas pessoas que a gente estava convidando há tempos para participar do PGM, Diogo, e que sempre tinham uma desculpa, e às vezes até tinha um fato realmente que impedia, seja a vida profissional, alguma coisa, e essas pessoas começaram a, partir, a participar do PGM. O número de visitantes nos, no, nos PGM está acontecendo, Algo impressionante é o crescimento de PGMs, é, é um fato, aconteceu, o meu PGM já são três novos membros durante a, essa epidemia, tem, tem um, um, um membro em, em especial que nós não conhecemos pessoalmente, a, ainda não, com, a, a, com a quarentena não, não tivemos a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas toda semana está se reunindo conosco, então isso é fantástico. Eu acho que os, os líderes começaram a entender, começaram a mandar o convite, começaram a convidar as pessoas, e as pessoas aceitaram o convite. Todo mundo em casa ali, muitos entediados mesmo, como ele falou, como o Rodrigo falou, e eles aceitaram o convite. Então, foi, é tempo de crescimento, é tempo de multiplicação de pequeno grupo. Até porque, assim como presencial, o pequeno grupo aqui também tem, tem limites. né? E aí, a, 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 o
0: a multiplicação acabou tendo que acontecer em muitos pequenos grupos. Fale um pouquinho mais sobre isso, Pastor Marcio. Eu tinha reservado essa pergunta aqui, mas já vou antecipá-la. É possível multiplicar o PGM durante esse tempo de pandemia? Como, como que deve ser feito isso?
1: É possível, sim. Já tivemos algumas multiplicações. E o importante é ressaltar que o PGM, para multiplicar, basta ele ter o líder em treinamento, né? Então, a supervisão é quem vai direcionar isso, vai fazer o acompanhamento. Ah, os encontros de supervisores estão acontecendo normalmente. Os encontros da, do, do, geral dos pequenos grupos, no nosso caso aqui, é por rede, estão tá acontecendo normalmente. Essa semana eu participei de três encontros de líder: Reunião, prestação de conta, direcionamento do... Do, do, dos coordenadores ali, né? É, e isso te, realmente é muito especial. Eu tive um encontro muito, muito gostoso essa semana, no sábado à tarde, pastor Diogo, com adolescentes líderes de 12 a 16 anos. Foi muito gostoso, foi uma experiência ímpar para mim poder estar ali é, compartilhando as minhas experiências com adolescentes da minha igreja que estão liderando, cuidando, e eles prestando conta, falando contato contato constante, diário, né, do encontro, do pastoreio, do encorajamento de adolescentes que também ficam bastante entediados. Então, é possível a multiplicação, sim. Alguns pequenos grupos, alguns líderes falaram, quando voltar ao presencial... Nós queremos o um encontro de, de multiplicação, nos encontrar para fazer uma festa, para celebrar a multiplicação. Não tem problema, pode fazer o um encontro mais para frente para celebrar a multiplicação. Mas, líder em treinamento, é, tendo líder em treinamento, o supervisor deve, sim, é, fazer a multiplicação, vai, vai, vai trazer mais qualidade para os encontros. É, e, a, a vida precisa continuar, né? nós não podemos parar, a gente só não conseguiu ainda batizar virtualmente então, não estamos pretendendo fazer isso não Mas, o restante a gente conseguiu fazer tudo que é possível né? através uhum. do universo virtual Jogo. todo o movimento foi necessário fazer para atender as crianças né? Muitas, algumas crianças elas participam normalmente do PGM ali, junto, e quando elas estão ali, a gente envolve. Essas crianças, além desse encontro com o PGM, com a sua família, ela também tem todo um trabalho, existe, a, 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 o Ministério Infantil se organizou para produzir o conteúdo, enviar para eles, fazer a interação, a interação de, 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 de é, coisas que eles foram, estão criando, de tarefas, né? Que eles, que eles criam ali, que, que mandam a imagem, que mandam o vídeo, todo o movimento com eles para realmente que eles é, continuassem sendo assistidos e cuidados nesse tempo. Eu acho importantíssimo, os PGMs de, de juniores, de 9 a 12, estão acontecendo normalmente, semanalmente, encontros com o líder, com o tio, o, 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 o discipulador deles, né? Acontecendo normalmente, eles são, eles, eles têm facilidade para fazer isso, é, são criativos, contribuem muito, aprendem, é, são edificados e edificam, com certeza, a vida desses líderes de uma forma muito especial. Então, PGMI pode acontecer, todo vapor, é, os, os menorzinhos, né? Eu acho que o vídeo, o bate-papo é, com o, 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 a, as equipes, os líderes de, do infantil, podem acontecer sim, devem acontecer, estão acontecendo e tem sido bênção, né? E a presença deles no PGM adulto é fantástica. Agora, tem que valorizar. Você não pode só perceber e notar que tem uma criança ali no PGM. Ela tem que ser envolvida, tem que dialogar com ela falar com ela, perguntar alguma coisa para ela, para o grupo interagir com essa criança, valorizar muito a presença da criança quando ela estiver lá. É, nosso encontro é informal, nosso encontro é um encontro de família, nosso encontro é um lugar onde a gente brinca uns com os outros, a gente se diverte durante o encontro e as crianças
0: gostam disso, precisam disso, interagem muito bem. Muito interessante, pastor Márcio isso também para as igrejas que estão começando. A Igreja Batista do Bacaxiri tem uma boa estrutura, mas dá para fazer coisas simples para as crianças ainda que a sua igreja seja menor. Então, mais uma vez, voltamos ao tema da criatividade. Deus nos deu o Espírito Santo, Ele nos capacita, Ele é criativo. Nós encontraremos formas de aplicar esses princípios na vida das crianças também, durante esse tempo de pandemia. Eu queria te sugerir também, se você ainda não conhece a fundo a Igreja Multiplicadora, você que é pastor e líder, está pensando em implementar a nossa primeira Terça Multiplique, está registrada aí no YouTube, você pode encontrá-la, ela está só sobre a implementação da visão de Igreja Multiplicadora durante esse tempo de pandemia. Então, eu queria encorajar você a assistir essa live que ficou aí registrada no nosso canal no YouTube. YouTube. Wellington Francisco da Igreja Batista da Aliança em Resende, que é liderada pelo nosso querido pastor missionário Roosevelt Arantes. Pastor Roosevelt Arantes, então, ele tem contribuído significativamente com a visão de igreja multiplicadora.
4: Olá, amados. Meu nome é Wellington. Sou de Resende, estado do Rio de Janeiro. Congrego na Igreja Batista Aliança, nosso pastor é o pastor Roosevelt. E nesse momento de pandemia, nesse desafio, nós fomos encorajados pelo nosso pastor a continuar o nosso PGM de forma online. É, minha esposa e eu, nós hospedamos um PGM lá em casa, PGM PNL, que tem sido bênção em nossas vidas. E na primeira semana de isolamento, nós ficamos assim um pouco tentando entender as coisas, como fazer da melhor forma, e fomos orientados, então, pelo nosso pastor a continuar o nosso PGM de forma online. E comunicamos, então, aos irmãos através das redes sociais, e eles abaixaram o aplicativo e ficaram muito alegres, foram bem receptivos. E no primeiro encontro foi muito emocionante poder ver cada um, cada irmão, ouvir a voz de cada um, saber né, como eles estavam, e foi tão emocionante que na primeira semana nós nos encontramos todos os dias à noite, foi, foi muita benção. E depois, devido às nossas, à nossa rotina, nós voltamos a nos encontrar uma vez por semana no dia do nosso PGM, e tem sido uma benção, e temos encorajado os nossos irmãos, a cada encontro o irmão traz um versículo, uma meditação para que possa estar né, edificando os irmãos e assim também ele possa ter o momento dele com Deus possa crescer espiritualmente e a questão do discipulado tem sido desafiador também mas a pessoa a qual eu discipulo eu tenho conversado com ele semanalmente pelas redes sociais e como ele é novo na fé ele aceitou Jesus no retiro de carnaval desse ano, e eu tenho acompanhado, tenho caminhado com ele, e nós temos nos encontrado, então, uma vez por semana, nós temos feito uma caminhada, e aí, então, conversado e tomando os devidos cuidados, e tem sido uma bênção. E no último encontro, nós fizemos um quebra-gelo, que cada irmão deveria trazer à memória aquilo que dava esperança, né, e cada irmão então compartilhou como mesmo nesse momento de dificuldade, de luta, como que Deus tem sido fiel na vida de cada um, como que Deus tem sustentado, como que Deus tem provido, e assim, né, essas coisas né, nós devemos trazer à memória cada dia, cada manhã, para que possa nos dar esperança, para que possamos continuar anunciando que Jesus Cristo é o Senhor.
0: Muito obrigado, irmão Wellington. Obrigado, pastor Roosevelt, também, por essa linda contribuição. Olha que coisa interessante, pastor Márcio Nala. Ele falou o seguinte, cada semana, cada encontro do PGM, uma pessoa traz uma palavra, lê um versículo, faz uma devocional. Essa pode ser uma boa dica para aquelas igrejas que talvez tenham dificuldades em elaborar um roteiro, de enviar um roteiro, para o PGM durante esse tempo de pandemia. Fica uma coisa mais informal, mais espontânea. O que você achou dessa sugestão aí do, do irmão Wellington?
1: Ela tem, ela tem um elemento muito importante, que é o elemento da oportunidade para as pessoas. A gente só descobre, a gente só percebe que tem que, os dons das pessoas quando elas têm a oportunidade de servir. E o que ele está fazendo é exatamente isso. Ele está... É, dando a oportunidade a essas pessoas compartilhar, compartilhar uma experiência, trazer um texto bíblico, trazer uma meditação a respeito de uma experiência pessoal ou de um entendimento na palavra, isso é fundamental. Eu achei que, é, com certeza, é, o PGM, de modo geral, é, ele precisa ter isso como um princípio. É, o PGM de modo geral no, no, no momento da palavra no compartilhar a palavra é assim que a gente lida, a gente dá a oportunidade para as pessoas falarem o lugar do PGM não é o um lugar do, de, grande, de grandes sermões né? não é o um lugar onde nós pregamos mas é o um lugar onde nós compartilhamos a palavra é o um lugar onde todos podem falar o visitante pode ir, dar, compartilhar o que ele entende a respeito daquilo então, às vezes, o, o que a gente precisa de fato é é a oportunidade para poder abençoar, e isso eles estão fazendo ali. Ele fala do RD, o RD pelo WhatsApp fundamental que ele traz ali, importantíssimo, prático, fácil, relevante, é gostoso fazer o, o, o RD é, de forma virtual, totalmente válido, e, e, e eu acho que isso é uma ferramenta que tem que ser usada em todo tempo, eu não vou, eu não vou migrar 100% do meu RD para o WhatsApp, para uma live de WhatsApp, mas é uma ferramenta importante num dia atarefado, numa semana que eu estou viajando, é, isso tem que ser usado, tem que ser mais usado, com certeza vale a pena. Tem uma, uma coisa que está no meu coração aqui, Diogo, com relação ao que a gente estava falando ali, Sobre, você está falando da igreja que tem estrutura, que tem ministérios, que tem equipamento, da igreja que, que ela não tem essa estrutura, né? Então, é, é tão organizada dessa forma, com, com, tantos, com tantas é, ferramentas ali disponíveis é, para ministrar crianças, adultos, idosos, independente da geração, tudo que se precisa hoje é um coração e um celular. Com um coração e um celular, eu faço miséria. Né? Eu faço, de fato, coisas grandiosíssimas na vida das pessoas. Então, as pessoas precisam, sim, e se ajudar. Eu tenho contribuído com algumas pessoas. Eu sou um aprendiz. Eu... É tudo que eu faço, né? eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo esse negócio de pequeno grupo, eu estou aprendendo a fazer live, eu estou aprendendo a pregar, eu estou aprendendo a, a liderar, é, os, os, os pequenos grupos e, e às vezes eu faço alguma coisa, você mesmo já me abençoou tantas vezes, eu posso perguntar para você e falar assim oh, como é que está, esse vídeo que eu mandei aí você, de repente você vai me dar uma dica falou assim, oh, é, tenta levantar um pouco mais o, o, o celular, procura um lugar mais iluminado né? Olha, não deixa o sol atrás de você é, para que não, aquele vídeo seja agradável. E é assim, às vezes a gente o, o, o servo de Deus tem que ter ousadia. Faça. Se precisar melhorar depois, não tem problema. O que vale mais é a intenção, é a mensagem, é o conteúdo, é o testemunho que eu estou enviando, é a meditação, é o bate-papo, é a brincadeira com as crianças ali naquele vídeo. Então, isso vale muito a pena. A igreja precisa continuar pastor Roosevelt e a igreja, a Batista Aliança, é, Rezende, é uma igreja muito especial, esse jovem abençoou demais o coração da gente ali, com a simplicidade, com o amor no coração dele, né? com, a, com a, a obediência, o pastor falou, vamos fazer online, ele estava lá, isso é importantíssimo numa igreja, no momento que a gente está vivendo essa obediência,
0: estamos juntos, né? unidade, muito importante. Eu achei muito bonito também ele falar sobre esperança. Ele terminou o vídeo falando de esperança. O PGM pode ser uma ilha de esperança em meio da semana conturbada que estamos passando. Não é isso, pastor?
1: Com certeza. O PGM é esse, esse grupo de amigos né, que compartilha Cristo, que proclama o Evangelho, que testemunha os milagres, as obras constantes que Jesus faz.
0: Então, vamos agora para o nosso irmão Ricardo Bruno, agora da região norte, lá de Porto Velho, Rondônia, Igreja Batista da Filadélfia, liderado pelo nosso querido pastor Messias Barbosa.
5: É, eu sou Ricardo Bruno, eu sou membro da Igreja Batista Filadélfia e sou líder de PGM na juventude. Nós temos quatro PGMs na juventude e nesse momento de pandemia tem sido um momento desafiador mas também tem sido um momento interessante. Ao mesmo tempo que nós temos é, conseguido é, desenvolver relacionamentos de um formato diferente, onde as nossas comunicações passaram a ser muito mais virtuais, devido à nossa situação de realmente isolamento, nós não podemos é, estar juntos, mas tem sido um momento também significativo de comunhão, de oração, de partilha, e perceber que mesmo é, a juventude que às vezes parece ser tão é, forte, tão autossuficiente, tão libertadora, tão livre Eles também enfrentam suas dificuldades por nesse momento estarem limitados por diversas coisas E tem sido tão gratificante para nós estarmos unidos através da oração, através da leitura, através do estudo bíblico E principalmente do companheirismo Tem sido difícil? Sim, mas também tem sido gratificante porque nós temos cada vez mais estreitado laços. E tenho certeza que se nós não tivéssemos PGMs, se nós não tivéssemos unidos em oração, se nós não tivéssemos unidos em comunhão, se nós não tivéssemos compartilhando a graça, estaria sendo muito mais difícil. Muitos deles têm desenvolvido grandes dons, grandes talentos, e inclusive têm se manifestado neste momento de pandemia. Muitas, muitos deles têm se desenvolvido enquanto líderes e enquanto também pessoas de intercessão. Esse tem sido um momento gra gracioso para nós. E eu espero que nós, enquanto igreja, possamos cada dia mais evoluir nesse processo de sermos irmãos e cuidarmos uns dos outros através dos pequenos grupos. Eu acho que esse caminho é o caminho onde a graça pode ser manifesta de uma forma mais consistente e verdadeira no corpo de Cristo. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, que nós possamos juntos vencermos mais essa batalha que nos é imposta e que a graça do Senhor nos alcance sempre
0: para a glória dEle. Amém. Muito obrigado, irmão Ricardo. Um abraço a todos os irmãos aí de Porto Velho. Eu sou Mastunala. Quanta coisa boa o Ricardo falou em pouco tempo. Falou sobre a juventude. Ele é líder de um PGM de juventude. Qual a importância da juventude na igreja como um todo durante esse tempo de pandemia, considerando que a juventude tem mais acesso e mais afinidade com o ambiente digital.
1: Eu creio que esse, esse, esse movimento de pequeno grupo entre os jovens é de uma importância muito grande. Os jovens têm que usar, eles têm que ser motivados a, de fato, é, é, usar esse conhecimento, essa habilidade, a capacidade a maioria do, dos meus mentores de tecnologia são jovens, alguns adolescentes. Eu, 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 aonde eu consigo entrar é porque tem um jovem, um adolescente que, que eu consultei. Muitas vezes, os meus filhos foram os meus mentores. Eles me ensinaram, eles me, falaram de, me falavam de Instagram. O que, que é isso, Instagram? Eles, de fato, chegam primeiro, chegam mais é, na frente. E isso é fundamental. Os pequenos grupos de jovens eles são de suma importância, tanto para a edificação, para o crescimento pessoal, para os grupos de relacionamento saudáveis e, e principalmente, o, o, os grupos de relacionamento saudáveis que proclamam o evangelho nessa geração. Ninguém mais capaz para falar de Jesus para os jovens que os próprios jovens. Então, é, é, os pequenos grupos precisam ser assim, a... Há uns dias atrás, pastor Diogo, um pastor falou para mim que ele não estava conseguindo evoluir com o jogo. E o problema da igreja dele é que o, 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 os jovens eles eram, fizeram panelinhas. Aí eu falei assim, mas o, o movimento de pequeno grupo ele é formado por panelinha. É um monte de panelinha. Tem igreja que tem quatro panelinhas, tem igreja que tem dez panelinhas. A questão é saber se essa panelinha tem tampa ou se ela não tem tampa, porque se tiver tampa, joga a tampa fora. Eu falei, ó, já que eles são panelinha, transforma eles numa pipoqueira. Eles têm que virar uma pipoqueira. <risos> e aí virando uma pipoqueira, o problema vai acabar. Cada grupo pequeno precisa ter essa dimensão. Os jovens gostam de grandes movimentos, eles gostam de muita gente, é, eles conseguem falar todos aos, ao mesmo tempo. E isso precisa ser considerado, motivado. Agora, o grande, a, a importância que a igreja, os pastores, os supervisores, os coordenadores que estão me ouvindo agora, é, precisa capacitar e encorajar. E eu vou mudar a ordem. Precisa encorajar e capacitar. É, eles não são diferentes dos adultos, mas eles têm uma necessidade maior de serem encorajados então os jovens precisam ser encorajados, eles precisam ser, é, a, 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 o trabalho, aquilo que eles estão fazendo, o êxito que eles têm, precisa ser, é, de, o pastor precisa ter esse reconhecimento, o supervisor precisa ter, reconhecer o trabalho deles, porque eles têm dificuldade de enxergar a bênção que eles são, muitas vezes, mas que os adultos, tem líderes de PGM adulto que precisa muito de encorajamento, Sempre tem que ter um supervisor ali, sempre tem que ter alguém, os pastores têm que fazer isso, o encorajamento. Os jovens precisam disso dobrado. Às vezes você tem que mostrar para ele e apontar, olha, me parece que você tem esse dom, você deve usar mais isso. Você não vai afirmar isso é, dessa forma, mas conforme Deus der o discernimento e a percepção, vai lá e afirme. Mas eles precisam disso. É, é, essa geração está toda na internet. Num, em, num tempo muito maior. E eles vão a lugares que nós nem sabemos que existe na internet. Então, uhum. eles precisam, sim, é, usar tudo isso para avançar. Colocar esse espírito, esse coração evangelista nos nossos jovens, aí vai ser natural eles usarem a tecnologia. Então, o encorajamento, o reconhecimento, o empoderamento dos nossos jovens, precisa acontecer constantemente. Eles precisam ouvir de nós ah, de fato que eles são capazes, eles precisam ouvir de nós aquilo que é sucesso no que eles fazem, eles precisam ser motivados a continuar fazendo e ir além, dar os próximos passos para alcançar o maior número de pessoas e ter o um maior movimento de pequenos grupos aí
0: usando a tecnologia. Maravilha. Estava aqui lendo os comentários, pastor Elton Rodrigues, de São João do Paraíso, Maranhão, pessoal de Recife. Eu vi também alguns comentários, pastor, perguntando o que é o PGM. O PGM é o um Pequeno Grupo Multiplicador. Você pode conhecer mais acessando esse livro. Você pode acessar o site da Livraria Missões Nacionais e adquirir esse livro muito precioso. Pequeno Grupo Multiplicador Compartilhando o Amor de Deus por meio dos relacionamentos, escrito pelo pastor Márcio Tunala, que é o nosso entrevistado dessa Terça Multiplique. Pastor Márcio, eu não posso deixar de... de é, é, essa oportunidade aqui com você, de aproveitar a oportunidade, porque tem gente que pode estar assistindo essa live e conhecendo a Igreja Multiplicadora agora. Como implementar Igreja Multiplicadora durante esse tempo de pandemia. Nós já temos uma live que foi a primeira, Terça Multiplica, você pode encontrar uma live inteira sobre esse assunto. Eu quero encorajar você, você está tendo contato pela primeira vez com a Igreja Multiplicadora, foi uma transmissão inteira, uma hora e meia falando sobre esse assunto. Mas em poucas palavras, pastor, qual seria a sua primeira sugestão, primeiras ações para alguém que quer começar agora? Bom, a liderança da igreja em especial, que conhece
1: a sua membresia, que conhece aqueles que são capazes, íntegros e têm uma vida com Deus, um testemunho cristão, é, de fato, é, essas pessoas estão aptas a, sobre a supervisão de alguém a iniciar convidando dois, três pessoas para se encontrar no Zoom e começar esse encontro de bate-papo, com compartilhar da palavra ali com o texto bíblico e um tempo de oração, prestando contas ali no, no final uns aos outros né, e orando uns pelos outros. Então, uma pessoa capacitada, uma pessoa que tenha testemunho cristão de fato, está apto a liderar. E aí, sendo reconhecido pela igreja, com a, a aprovação e a liderança do pastor, é, ou da liderança que, que, que cuida disso na igreja, se não for o pastor, o irmão, a pessoa direcionada, e iniciar, começar. Hoje à noite eu posso convidar pessoas, dois, três, é, do meu grupo de relacionamento, inclusive pode, pode ser com pessoas que não têm a Cristo, é, e começar esse bate-papo com essas pessoas, e dali, é, sistematicamente, fazer o encontro e, e formalizando. Com o tempo, vai surgir o líder de treinamento voltando, o, 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 acabando esse tempo de quarentena, os PGMs vão poder se encontrar presencialmente, e, e sem abrir mão também dos encontros virtuais, para aqueles grupos que hoje têm dificuldade, têm profissionais, tem gente que mora em Curitiba, pastor Diogo, mas trabalha fora da cidade. Eu tenho gente aqui que, que trabalha em Brasília, eu tenho gente de São Paulo, eu tenho gente que, que trabalha em Santa Catarina, mas que mora em Curitiba. Essas pessoas, é, às vezes, estão num hotel é, à noite, elas têm esse tempo então eu posso criar um grupo, um PGM para atender essas pessoas quando elas estiverem na cidade, nós vamos poder fazer alguma coisa presencial, vamos poder nos encontrarmos no final de semana vamos poder até fazer uhum. um PGM presencial mas nós não podemos abrir mão de abrir novos PGMs, nunca né? Em, em, em pandemia ou fora de pandemia uhum. é, a, a, Só precisa ser, de fato, é, com a, a bênção aí, O aval da liderança da igreja Porque a gente não pode simplesmente reconhecer Um grupo que está se reunindo como um grupo da igreja desde que, Se não tem uma liderança Que uhum. seja uma testemunha fiel de Cristo não é, não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que tem esses requisitos né, básicos. O que é que precisa? Precisa ser capacitado, é, precisa ser, ter curso de liderança, não precisa nada disso. Precisa ser formado, não não precisa ser formado em nada. Só precisa ter um coração voltado de fato para a palavra de Deus, para Cristo, e, e reconhecer a liderança da sua igreja sobre a sua vida, a liderança dos seus pastores sobre a sua vida. Então, isso é importante para, de fato, reconhecermos como um pequeno grupo. Então, vai lá, tem alguém, tem pessoas que você tem influência, separa uma hora, separa 40 minutos, zoom, o Zoom é uhum. grátis é 40 minutos. Tá, vai ser 40 minutos essa reunião, perfeito. Termina uhum. quando cai, né? Uhum, certo. Não tem problema. Mas tem que ser, de fato, com, com essa... Muito bem. Com essa importante recomendação de que não
0: seja revelia e de que faça parte do corpo de Cristo de fato. Uhum. Então, você que está tendo contato pela primeira vez com a Igreja Multiplicadora, está conhecendo agora há pouco tempo, eu queria sugerir, você pode entrar em igrejamultiplicadora.org.br. Lá tem o um Espaço do Líder com muitos materiais. Materiais que vão facilitar essa implementação. Você também pode acessar... O YouTube, se você não está seguindo pelo YouTube, tem muita gente acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube de Missões Nacionais, vai no YouTube de Igreja Multiplicadora, e lá nós temos várias playlists, vários vídeos. Assista os vídeos das conferências nacionais Multiplique dos anos anteriores, e lá você vai acessar muita coisa interessante que vai te ajudar nessa caminhada de implementação da visão de Igreja Multiplicadora, que é muito mais do que a implementação simplesmente dos PGMs. Os PGMs, os Pequenos Grupos Multiplicadores, são uma estratégia, mas elas são uma ferramenta dentro de um conjunto maior de ações e de princípios, principalmente. Princípios bíblicos de multiplicação que formam, então, a visão de Igreja Multiplicadora. Nós vamos A irmã Karina de Almeida da Igreja Batista Central de Paulínia, São Paulo.
6: queridos, meu nome é Karina de Almeida, sou aqui da Igreja Batista Central de Paulínia, né, aqui no interior de São Paulo, vim aqui falar um pouquinho sobre PGM. PGM e a Igreja Multiplicadora mudaram a rotina da nossa igreja, porque é, aumentou quase que 10 vezes mais a frequência de pessoas nos cursos durante a semana e tem sido uma bênção. Né? A gente vê. Pessoas que antes nem sabiam quem era Jesus, quem era Deus, hoje fazendo parte de ministérios, falando sobre Deus e como ele mudou a vida dessas pessoas. Tem sido um prazer participar dos PGMs, porque no PGM você se torna família, você se torna amigo de alguém, você olha para as pessoas, você tem contato e participa da vida delas. É muito bom participar de PGM, porque você é aceito num grupo de pessoas. Né, e traz mais responsabilidade de você cuidar das pessoas. Né? Eu sou líder de um PGM, também supervisora de um setor, e é muito legal você ver as pessoas é, se desenvolvendo na carreira cristã, é, cuidando umas das outras, trazendo amigos, família, tem sido muito legal. Adolescentes, crianças, jovens, é, falando de Jesus Cristo para as pessoas, e agora na pandemia, nossa preocupação de, de repente as pessoas ficarem mais isoladas ou estarem mais é, ter menos pessoas nos encontros, na verdade aconteceu o contrário, por ser virtual e porque nós estamos com mais tempo, né? Então as reuniões, nas, tanto reuniões como videochamadas, tem sido uma bênção, as pessoas é, conseguem compartilhar umas com as outras. É, elas estão podendo convidar às vezes pessoas que não podiam ir né, de outras cidades ou pessoas que às vezes trabalham de turno, que não podiam participar, agora estão participando. E tem sido uma bênção, é, tem sido é, muito legal ver as pessoas, mesmo que por, de forma virtual. E o legal da Igreja Multiplicadora e do PGM é que ele é adaptável. Então, você se adapta ao contexto, você se adapta às pessoas e um vai ajudando o outro quando não entende muito de internet ou não tem um aparelho tão é, é, desenvolvido e aí um ajuda o outro, um compartilha com o outro, liga durante a semana, faz videochamada. Tem sido muito legal as pessoas cuidando umas das outras, os cultos, as reuniões, tem sido uma bênção. Então... Tem sido uma experiência é, não fácil, mas muito, muito boa, porque ajuda no isolamento, um cuidando do outro, um sendo benção na vida do outro. Então, participe, faça o seu PGM, que com certeza vai fazer diferença na sua vida. E Eu amo o PGM, amo a Igreja Multiplicadora. Que
0: benção, Karina. Um abraço aí a todos os irmãos queridos da Igreja Batista Central de Paulínia. Que benção. Pastor Mastonara, ela fala tantas coisas interessantes, ela fala coisas gerais sobre o PGM, como, por exemplo, o PGM é participar da vida das pessoas, é responsabilidade de cuidar de alguém. Qual a importância, pastor, dos PGMs para o cuidado de pessoas durante esse tempo de pandemia?
1: Bom, essa é a principal ferramenta que as igrejas, que são igrejas multiplicadoras, têm. As igrejas que têm o, o pequeno grupo, que é... é... Conseguir atender um número tão grande de pessoas, cuidar, pastorear, é, porque o relacionamento ele produz isso, ele produz cuidado, ele produz pastoreio. O interesse pelas pessoas produz isso, produz esse amor que brota do coração de Deus, e o PGM tem essa esse papel, essa função de fato, né? De cuidado. A, a Karine, ela, a Karina, né? Ela falou de, de um avivamento ali no começo. Eu, eu, você percebeu isso? Uhum. Ela falou de um, de um número muito expressivo, e eu louvo a Deus, sei da possibilidade, sei sim que isso é possível, e sei que o Senhor está disponível para abençoar as igrejas e os líderes que se envolvem, o crescimento é fato, a gente tem experimentado isso aqui no Sul também, ah, o cuidado dos líderes, o cuidado do PGM, a amizade, a, o relacionamento, a harmonia, né? isso tem sido um fato. Todos aqueles líderes que realmente arregaçaram as mangas e não ficaram é, acuados em função da pandemia tiveram resultados. E aí, inspirado na Karina, inspirada no Ricardo, né? inspirado no Rodrigo, nas pessoas que nós ouvimos, a minha palavra para os líderes, para as igrejas, para os pastores, os pastores que ainda não estão no movimento de igreja nos lares, a, a igreja multiplicadora, é, é para, de fato, acreditar, mudar o coração, Cuidado! De repente, o líder que está ouvindo aqui, pastor Diogo, ele está é, um pouco tá desanimado, ele não está conseguindo. Queridos, Olha, a gente não tem só acerto, não a gente lida todo dia com lutas, às vezes o inimigo se levanta numa proporção, mas quando eu olho para trás, quando eu olho o, o, o Ministério dos Pequenos Grupos, a vida dos líderes, quando eu olho para trás e eu vejo de onde eles saíram, de, 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 de quando eles começaram e, e o que eles já produziram, isso me alegra e isso ajuda no, pra, no encorajamento dos líderes a acreditar nisso que a Karina estava falando. Num movimento que você perde o controle, que você precisa muito do supervisor, que você precisa muito das orientações pastorais, as orientações da igreja, porque você perde o controle às vezes, o tempo às vezes, a agilidade da manifestação do poder de Deus ali acontece que se a gente não se submeter ao espírito, nós não vamos uhum. saber exatamente o que fazer. Então, é importante isso, importante acreditar. Vale a pena, o cuidado é fundamental. Tem pessoas, tem idosos que estão sozinhos sem a, a, a visita semanal dos seus filhos e netos. Há, há uhum. quase dois meses, Diogo, a igreja, ela, é, às vezes a família tem alguma dificuldade de perceber isso, de conseguir uma estratégia para manter aquele idoso é, envolvido, manter uhum. aquele num relacionamento o PGM faz isso, ele tem que fazer isso ele tem que cobrir a essa sociedade com o amor de Deus então isso é fundamental nada impede, tem pessoas doentes nós tivemos aqui na nossa igreja já pessoas que, que foram estavam com o Covid-19, graças a Deus é, a, a, as pessoas que estavam aqui já já estão curadas né? mas eu lembro do, do, de um do missionário da nossa igreja o Gilead, que, que uhum. estava em casa com o Covid-19, é, é, isolado dos próprios filhos e da esposa, e o, o, o compartilhar com ele, ele compartilhando em alguns pequenos grupos, ele compartilhando com a nossa juventude o testemunho dele, mesmo naquele, naquele momento, naquele período. É, isso é importante acontecer. Tem alguém aí que está doente, que você conhece? Por favor. Ela está com Covid-19? Ela está em casa? Ela está afastada por isso? Se ela está internada, ela está uhum. empujada, nós não temos esse acesso. Mas se ela está em Sim. casa, se ela está numa enfermaria, ela, o celular, se a pessoa precisa receber o amor de Deus, ela precisa participar uhum. de oração, ela precisa receber uma oração, isso tem que acontecer. A igreja está aí para isso, uhum. atenta, né? E, e fechando essa questão, algo importante que está acontecendo, gente que está saindo de casa, Diogo, de, de, é, pequena. Uhum grupos que estão saindo de casa para levar alimento e colocar na mesa de pessoas uhum. que estão sem alimento. Olha Foi que oportunidade. Uhum. É, graças a Deus, nós já distribuímos aqui é, em torno de 15 toneladas de alimento nesse período de uhum. A igreja... Você uhum. tem ideia, juntando... Estou falando das igrejas batistas, só. Quantas uhum. toneladas de alimento uhum. essa nação já distribuiu? Uhum. E, e quem que tá entregando? Nós estamos mandando motoqueiro, nós estamos terceiro. O que nós estamos fazendo, né? Quem uhum. que tá levando? Então, pequeno grupo, aqueles uhum. que estão no grupo de risco, é, ir lá no portão, é fazer uhum. uma entrega, entregar uma palavra
0: de encorajamento e uma oração. Uhum. Interessante, pastor. Eu tenho visto também outras iniciativas, por exemplo, a doação de celulares. Às vezes você trocou o seu celular, mas aquele celular antigo, ele serve para fazer videochamadas, ele ainda está funcionando. E aquele irmão da igreja que tem um celular muito simples, que não, não aceita os aplicativos, ele pode usar esse celular que você já descartou. Então, além de levar os alimentos, nesse tempo de pandemia, você pode pegar aquele celular seu antigo e pensa sobre doá-lo para um irmão que não tem o celular ainda. Pode ser uma boa iniciativa. Pastor Márcio, nós já estamos caminhando para o encerramento. Pastor, Márcio Tunala, suas palavras finais, mas eu queria que você incorporasse nessas suas palavras finais uma resposta à seguinte pergunta: É possível manter um PGM sem Igreja Multiplicadora? E em mente já nas suas palavras finais, suas despedidas, e depois nós vamos orar. Ok. Igreja
1: Multiplicadora, ela tem. Uma, uma diversidade de recursos de capacitação de conteúdo, de material de treinamento muito vasto hoje eu diria que é, quem entra, por exemplo, hoje no, lá no portal da Igreja Multiplicadora né, espaço ali do líder, conteúdo, material de toda sorte, todo tipo de treinamento todo tipo de palavra para ser usada nos encontros, nas reuniões vídeos para serem passados nas igrejas, nas pregações é, os roteiros o material infantil o, vou, vou chamar atenção aqui para o material dos jovens os roteiros jovens que estão belíssimos, lindíssimos um, um visual bonito um conteúdo preciosíssimo todas as gerações então a, a igreja que quer caminhar sozinha a igreja que está isolada disso é, a minha palavra é olha, não faça isso, se una né? venha contribuir, venha compartilhar. Amanhã o teu conteúdo, a sua experiência, o teu testemunho, a sua história pode ser compartilhada com dezenas, centenas e milhares de igrejas no Brasil e fora do Brasil. Essa é a oportunidade que Deus tem nos dado como igreja multiplicadora. Então, não vale a pena de forma alguma caminhar. Um, um dos distintivos dos batistas é a cooperação. Igreja Multiplicadora ela existe para fazer valer esse distintivo da cooperação entre as igrejas, entre os pastores, entre os coordenadores, supervisores e líderes de pequeno grupo. Nós somos uma grande família e nós compartilhamos. Igreja Multiplicadora não é um clube que eu me associo. Igreja Multiplicadora não é um projeto que pertence e que gera recurso para alguém. Tanto que o material está lá, você não compra nada na Igreja Multiplicadora ali, né, você tem um conteúdo disponível ali. É, igreja multiplicadora é um movimento que Deus levantou entre os batistas para fortalecer. Nós não inventamos a, a, a Igreja multiplicadora, não criou nada. Nós uhum. somos bíblicos, Nós temos a Igreja a, a Igreja multiplicadora está tá fazendo, promovendo hoje com a capacitação de igrejas e líderes o que a Igreja primitiva fazia, movido pelo mesmo Espírito Santo. Lá no início, uhum. aquela igreja da matemática difícil de compreender, a matemática dos 12 que vai para 70, que vai para 120, que vai para 500, que vai para 3 mil, que vai para 5 mil e que vai para a multidão. Isso uhum. num escasso de tempo que, que só o espírito para produzir. Né? Uhum. O avivamento que a Karina estava compartilhando com a gente ali na igreja dela, em número de participantes nos cultos online e nos PGMs da igreja de Paulinha, né? Sim. Que, e que, que realmente essas pessoas possam ser enganjadas. E a palavra que eu dou final, quatro palavras que eu, que eu, eu anotei aqui na minha Bíblia, que, diz, que, que fala sobre a dependência do, de que cada líder tem que ter, líder em treinamento, precisa ter do Espírito Santo de Deus, a santidade que não pode faltar na liderança, no cristão, no servo de Deus, naquele que proclama o evangelho, que escolhe viver segundo a, o, o caminho, o modelo, o exemplo, e, a, sem, e o senhorio de Jesus Cristo. O amor que Deus Pai revelou sobre, sobre nós, através de Jesus, o amor que Cristo demonstrou na cruz, não pode faltar no coração de nenhum líder, um líder em treinamento, um supervisor de um pequeno grupo, e a obediência, a obediência à palavra, a obediência à igreja, a liderança, Há um movimento de, 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 onde nós nos submetemos uns aos outros. O uns aos outros, palavra tão conhecida, né é, é o nosso estilo de vida, é o nosso jeito de ser. Nós respeitamos uns aos outros, amamos uns aos outros, oramos uns pelos outros, aconselhamos uns aos outros. Vivemos nessa comunhão plena que o Espírito Santo de Deus pode promover, que Deus possa abençoar muito, Pastor Diogo, A Junte missões nacionais, a sua vida, a vida do Fabrício, do Pastor Fernando Brandão, a, a vida de tanta gente boa que Deus colocou e que não dá nem para citar, né, Pastor Cirino, esse missionário que está aí que é, nem sou digno né de, de, de ser ou, é, dele tá da atenção para mim porque a experiência dele, o coração dele, a história dele, quem sou eu é, diante de pessoas como essa, pastor Marcos, tantas pessoas aí foram citadas, pastor William Salgado, né? é, gente tão boa, pastor Valmir Andrade lá, com, com pastor Cleves, é tanta gente boa, o Jefferson Dantas, tanta gente, né? o pastor Cabral, pastor Silvado, meu, meu líder, meu, meu discipulador, eu devo a minha vida, o meu ministério, né, primeiro ao Senhor Jesus, depois ao pastor Roberto, que ele representa para mim, tanta gente, a igreja é isso, a igreja é assim, nós somos nós, somos, nós temos tanto a aprender e Deus nos deu a oportunidade de fazer isso todo dia e cuidando e ministrando a vida de pessoas. Muito obrigado, pastor Diogo. Deus abençoe, meus irmãos, você que está me ouvindo. Muito obrigado
0: por esse tempo juntos aí. Que benção Pastor Márcio, nós que agradecemos esse tempo dedicado aqui para essa transmissão. Muito obrigado por tudo aquilo que você tem feito. Talvez você que esteja nos acompanhando não tenha dimensão. Pastor Márcio Tunala, ele em Igreja Multiplicadora, ele é um voluntário, ele está viajando o Brasil já há vários anos, às vezes até dormindo em aeroporto, para participar dos Multipliques regionais pelo Brasil. Ele tem abençoado muito, ele é o nosso professor de pequenos grupos. Muito obrigado, pastor Márcio, pelo seu empenho, pela sua visão de abençoar o Brasil ao longo desses últimos anos aí com a Igreja Multiplicadora. Transmita nosso abraço ao pastor Silvado, a toda a Igreja Batista do Bacacheri. Quero também registrar meu agradecimento à Alessandra, nossa intérprete de Libras, assim como a missionária Glaucia, a diaconisa Marta, que estiveram conosco aí. Nosso abraço a todos os surdos. É você que nos acompanha também, de todos os lugares do Brasil e até de fora do Brasil. Muito obrigado a é, todos que comentaram, que deixaram aí sua curtida, que compartilharam. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua participação. Eu já me despeço aqui. O pastor Márcio Tunala vai orar por nós. E, em seguida, nós encerramos essa transmissão. Um forte abraço. Deus abençoe a todos. Pastor Márcio. Vamos
1: orar. Pai amado, eu quero pedir uma benção muito grande para as igrejas, as igrejas que têm feito a diferença nesse tempo de pandemia. Pedir uma benção muito grande para os PGMs, o encontro, cada um deles, pelos líderes, os líderes em treinamento, pedir que o Senhor continue derramando graça sobre cada coração e que o Senhor use poderosamente as nossas vidas nesse tempo de, de, de crise que a gente vive. Clamamos pelas vidas, clamamos pela, pela cura das pessoas que estão infectadas, que estão internadas, clamamos pelo consolo daqueles que perderam um ente querido, clamamos é, por cada pessoa que hoje sofre, por cada pessoa que hoje tem dificuldade de olhar para cima e enxergar em Cristo a esperança em todos os tempos, independente do tamanho de, da crise que nós podemos passar como humanidade, nós sabemos que existe um Deus que nos ama e que se importa conosco. E que através da comunhão nós podemos experimentar isso numa proporção tão maior, numa proporção tão especial, tão preciosa, pertencemos à família e queremos te agradecer por isso, Jesus. Pela nossa salvação em Cristo Jesus. Pedindo pelos nossos, pedindo por aqueles que não foram alcançados a começar na nossa família, a nossa cidade pedindo para que o Senhor use poderosamente a vida de cada um, para que os te as testemunhas de Cristo possam proclamar o evangelho de forma clara. Muito obrigado pela nossa denominação, pela junta de missões regionais, pela vida do pastor Diogo, pela vida da Marta, pela vida, vida da Gláucia, pela vida da Alessandra, e que o, o amor de Deus possa tomar conta de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.